0: Hello， 大家好，欢迎收听我们新一期的职场药丸，我是主播开一，我是 l e n 那今天呢，我们也是嘉宾访谈，然后邀请到了<对>同样也是在欧洲这个生活过的 Sonia 啊<笑>、呃，和我们做这期的节目。那 Sonia 现在是在北京家互联网公司做 HR， 啊、呃，也特别巧，然后她也是呃，像我和另一样之前在上海也工作过一段时间，然后搬到北京来，所以先让 Sonia 给大家来个自我介绍吧。
1: 嗯 ，Hello， 大家好，今天也很开心跟大家一起就是聊一聊我们职场相关的话题啊、呃。那我之前的经历呢，是主要在。呃，三个大洲、五个国家都待过一段时间，然后也是在因为做 HR 的嘛，也非常喜欢去观察各个不同的职场的环境，还有组织的一些生态等等。所以在这个过程当中，也去观察过，包括像美国的州政府，然后还有像呃欧洲的一些创新的孵化器以及相关的一些企业。还有回国之后，就是在各种大厂之间流连去，去呃体验说，哎，那最新的大家对于比如说工作意义的一些理解，比如说对于 work-life balance 的一些看法等等，呃，都是我们在作为 HRBP， 呃，一方面呢，我们可能要帮公司去看说，啊、呃，我们怎么去平衡大家对于工作的一些体验感和感受，并且有更好的产出啊、呃。另外一方面呢，我们也希望说从个体的角度去看说怎么提升，呃，大家整体对于工作的一些意义感。能够更加有自我实现的一些感受程度啊，大概这个是我的一个自我介绍。嗯、哦
0: ，赞赞赞
1: ！赞<笑>哎<呀>我
0: ，我们我们职场要闻终于吸引到了专业人士的关注
2: 了
0: 。<笑>对,<笑>对，然后然后我们也是接着呃上一期我们放了这个关于呃瑞士欧洲的这一期嘛，<对>然后正好也是可能是 Sonia 在就是欧美中国都看过，嗯，所以是很很很高兴能够要请进了。是的。那那令我们我们今天的话主要主题准备讲什么呢
2: ？其实我们今天就是，嗯、呃，第一方面是想跟 Sonia 分享一下她自己在整个的职场过程当中她自己的一些感受和体悟。其实我们也是想沟通一下，比如说在未来的五到十年当中，我们还是在一家企业工作，但是我们的工作形态是否会因此而发生一些变化？然后是否会有一些更有意思的工作形态出现？嗯嗯
0: ，对，我觉得特别是在呃疫情和全球化的背景下，就是如何协作，是不是可以呃不用去公司工作，然后等等这种呃新的组织方式，对，可能我们想要探索
2: 。对，哎，这里我就有一个问题想问 Sony 啊，就是。包括说，其实你也是，就是才回来没多久嘛，然后你做的也是 HR 的这个工作。那你在这个过程当中，而且又是在疫情期间，你在招人的过程当中，会否会遇到一些情况是？是比如说，候选人他可能因为地点的问题或这样子的问题，他可能不能在 onsite 去做一些工作。那遇到这样的情况的话，你们一般就比如说做 HR， 你们是怎么去做这个协调？然后包括你是怎么去 position 这个候选人的呢
1: ？嗯。啊，这个也是一个非常有趣的话题。我觉得也是随着疫情，我们经常在讲，其实它对某一些行业来说，其实是带来了一些红利，特别是在对一些呃呃组织转型的过程当中，大家对于比如说呃异地开会的这样的一些接受度，对于呃 work from home 的这样的一些接受程度等等。那我们从候选人的这个端口来看，比如说我们的候选人的来源上面，其实也会发现有一些变化。首先第一个，其实呃大家对于呃切换工作地点的一个接受程度其实是变高了。那以往可能我们看更多的候选人的话，呃，我们会觉得，哎，我们如果就在北京的一家公司的话，我们是不是就定点去看，呃 b a 在北京的一些公司，对，然后以及呃。呃 ，mapping 附近的这样的一些候选人，呃，那现在的话会发现，不管是说从呃大城市，就是回到新一线的这样的一些人，那我们会可能会考虑在呃比如说呃杭州，或者说在成都，或者说在西安这样的一些地方呃，去放呃有一些可以单独闭环的这样的一些业务，那这样可以满足我们的这个呃。人才的这样的一个供给，对，呃，那另外一方面，其实也会发现说，也有非常非常多的呃一些优秀的候选人，他愿意从比如说同样是上海、深圳这样的一些一线城市来到北京，或者说就是在大城市之间就是去呃切换，或者说他是从新一线城市，呃，因为感觉到说相对的业务发展的速度呃跟他的预期有一定的这个差距，所以他会愿意去呃再去换回到大城市去迎接一个呃更高的呃 scope 的这样的一些工作。啊、呃，所以这个是人才来源的一个面向啊、呃，另外一个是从我觉得从海归人才的这个面向去看吧，就是也是因为疫情，我们也听说非常多的硅谷公司就是已经大家持续可能 work from home， 呃，一到两年的这样的一个时间。那像微软，我记得昨天看新闻，他也在讲说，呃，可能到呃明年都还是暂时不会去完全的去开放这个办公室。这样一个状态呢，我们就会发现，其实有非常多的一些本来处于观望中的硅谷的这些华人工程师呀，或者说呃相关的 IT 的这样的一些人才，呃，大家其实会越发的去观望，说有没有更好的机会可以回国，因为第一个可能真的是有点无聊。呵呵然后相对的这种 social interaction， 呃，可能也比较少。那第二个其实可能还是去跟 peer 去做比较的话，会觉得是不是国内的环境相对来说还是更友好，然后呃，大家可以一起做的事情也会更多，然后也能够一起去激发更多的一些 creativity 方向的一些呃东西的产出。呃，所以我们会发现说，其实在现在这个阶段会有更多的比较好的这样的一些呃硅谷公司大厂的工程师的简历啊等等，他们都会呃从不。不同的渠道去联系到呃相关的，不管是呃 recruiter 也好，或者说是呃他在呃国内的一些可以内推的，同样是工程师的一些同事，对，就是想说去聊一聊，说有没有一些好的机会，对，所以这一块我觉得都是从这个因为疫情看到的呃一些小小的趋势，就是大家也其实更有更高的意愿度去接受 mobility 的这样的呃一种工作的方式，那呃。至于能不能够去支撑说，呃，一个组织让大家能够在这种环境当中去工作，我觉得那一个也是对 IT 的，对吧？就是这种组织变革的一些挑战，它是对数字化的这种能力方面的一个呃挑战。所以那其实不管是我们看到的像 Zoom 的这些股价的这个大涨也好，或者说相关的这种协同类的这样的一些管理的 To B 的一些。啊、uh, ，software， 它是怎么去呃，在这个阶段也是得到了一些红利也好，呃，都会去看说它其实是在去攻克说呃更灵活的组织，它是有什么样的一些方式啊、呃，帮助我们的管理者去做管理。对，然后呃，还有一块的话，那可能是说呃，比如说那个时差的问题，对吧？还有就是，如果说确实是有一些跨团队协作的这样的一些状态，呃、那如何更好的灵活用工，其实也是对不管是呃 manager 来说，或者说是对于呃组织的这种 HRBP 的角色，大家都会去思考说，我们怎么更灵活的去排兵布阵，去能够更好的解决问题。最终还是看我们怎么去提升整体大家交付的一个效能，这个人肉。生在什么地方，可能其实就要求没有那么的呃强制啊。嗯嗯
0: 。对，很有意思的。然后就跳回到前面那个索尼娅的经历，可以再跟我们分享分享。就是之前你说过，在美国可能偏这个美国国旗，然后还有欧洲什么孵化器这样的，然后这些观察下来，你觉得？为，怎么你自己本身怎么就是选择了？哎，现在又在上海、北京工作了
1: 。嗯，对，因为我自己可能跟两位<笑>对跟两位一样，也是比较应该是喜欢折腾的这种类型。然后我会觉得说，就是因为我自己也是可能在，比如说你看那个大五人格里面，我觉得我们应该都是算 openness 这个开放性啊、呃，不是那个开放啊，就是那个呃，对于观念啊各方面的接受程度。<笑><笑>对，就是这个维度上，我觉得应该是维度，呃呃，分数应该会比较高的，呃一类特质的呃人群。对，然后，所以我应该是在过去两年时间回到。我看三年回到国内也换了三个城市，之前是在呃回国的时候就回成都，然后呢又来了上海，因为工作调动，然后后来跳槽又来了北京，对，就是反正就是一年一换，没有一个非常呃具体的说要 settle down 在什么地方的呃一个呃一个要求吧，对，然后也会有很多人问说啊，那你会不会考虑要在呃北京上海常住，要不要在这里买房？呃，我我我对我来说，可能我目前我还真的没办法去。给到一个 conclusion 去说啊，未来三到五年，我知道 I see myself somewhere， 就是在某一个确定的这样的一个城市。对，那再回到呃呃，就是就是 tracing back to my 呃那个 learning experience 的话，那我可能是两年也是换了快四五个国家的样子，就是每隔半年就在搬家，每隔半年就在搬家，然后就一直在呃西班牙呀、法国，然后美国就。德国换来换去，对，所以就比较习惯，就是这种一直换，呃，这个。通过 mobility 的一些方式吧，去换自己所所所在的这样的一个呃城市跟国家，然后到了一个新的地方也会去适应，说当地哎他的这种 working culture 是什么样子的，他的这个求职环境可能会是什么样的，怎么跟呃在呃可能没有 social support 的一个情况下面，我们能够跟更多的人去建立连接，然后去找到说我们有什么方式去呃找到更多的一些 networking 的机会，然后给自己的这个职业发展也。能够有更好的一些收获，对，所以我记得是，呃，在德国的时候，因为当时我们就一直在在 Airbnb 上面就换那些住的地方嘛，然后其实会结交到一些非常有趣的一些室友，呃，其中有一类人我就会印象非常深刻，那他们就是一些。呃，欧洲的 engineer， 他们可能是来自于东欧的一些国家，对。然后呢，他是每隔一个月他就换一个呃国家去居住，但是同时呢，他又有一份工作，他的工作其实是呃他的这个雇主是来自于美国的硅谷的一些公司，对。那他其实是有点像类似以一种呃外包 outsourcing 的一个方式。呃，去做一些需要去完成的一些编程的交付啊、呃，对，但是所以对他人在什么地方其实是无所谓的，所以他们就非常潇洒的可以就是拉着一个旅行箱，可能每一个月他就说，哎，我要去换一个国家去住一住，去体验一下。呃，所以他每天可能他会自己安排六到八个小时的工作时间去做相应的一个呃美国那边的工作的按时的一个交付，但是与此同时他自己呢也会有一些呃 personal life， 他想要去追求的一些。呃，旅行的一些愿望也好呀，或者说去增长见识的这样的一些呃事情啊、呃，然后会通过比如说旅游的方式，就在欧洲的各个城市就是辗转，嗯、<笑>所以这个模式我还挺喜欢的，就是也很欣赏他们的这种潇洒的一个方式。后来呢，然后我又了解到说，呃，其实就这一类人群是越来越多，然后呢，他们可能呃，就是我觉得刚刚那个可能是其中一种生活方式。还有一类是这群人会聚集在一起，呃，比如说，呃，他们会推荐就是，呃，那个泰国的清迈可能是一个比较好的对于数字游民非常友好的一个区域。嗯、一个是那边网速特别好，嗯、然后呢，特别多的咖啡厅，<笑>就是适合就是大家去讨论非常多的一些东西啊、呃，因为有时候你可能其实就是需要一部电脑，然后去啊、呃，有有好的这个无限量的电的供应，有好的咖啡，对吧？保持自己工作的一个 energetic 的。状态啊、呃，还有就是好的风景。对，那清麦反正是一个大家比较推荐的一个地方。现在国内好像也有一些小小的趋势，开始大家可能去往三亚呀，嗯、或者说<是>对往海南的有一些比较偏僻的地方，可能也会去看一看。嗯、然后我们之前面试的时候也会看到嘛，就是当然那个可能是另外就是求学方面的一些那种趋势吧，嗯、就是可能对于想留在美国的一些呃呃专业不同专业的这样的一些同学来说，他们发现可能还是写码是。很。最快留在当地找到工作的一个好的出路，<是>因为毕竟岗位会有那么多，啊<对>，他、呃、就哪怕是流水线的，就是，但是总会有新的这个岗位流出来。对，所以有很多，我记得还面过一些学土木工程的呀，或者说他本身是学数据分析，或者说他甚至是学文科专业的，啊、呃，然后可能在呃那个呃实习了一段时间之后，选择再去念一个 master， 还是回归了就是马农的这个求职的生涯。有的他可能就说，我为了跟我的工程师男男朋友，就是呃一起，就是在这边能够有更好的一个发展。他可能会选择就再读一个 master。对，以前我会我以为
0: ，我以为是想看懂呃工程师男朋友的
1: 。啊，这可能是你的理想
0: 。
1: <笑>对，以前我就会想说，就是呃，就发现说大家其实对于求学的这样的一个选择，不同时间段，然后学什么东西，可能以前我会觉得啊，那就大家按照该有的时间节点去选就好了。那现在也知道说还有一类人，对吧？他的一个 alternative 的选择是，呃，不管什么时间学代码都不晚。<笑><笑>真的
2: 是
0: 这样子，对，很有意思，对，就感觉是我们今天聊的这个未来的这个工作的模式，灵活用工，它可能不仅表现在嗯职场上，可能延伸在教育上啊，成人教育，我可以更灵活的去呃重新回炉再造，把你的数据课，
2: 把你的数据课再拿出来卖一卖
0: ，<笑>对，所以它是一个很长的这个链条，对对。对对，所以我觉得可可以聊的另外一点就是说那，那嗯，我们可以自己分享一下，如果是我们现在的这个岗位，未来五到十年，诶，你可能期望一些灵活性体现在哪里？嗯，那比方说从我的角度来说，呃，就我我之前是很纯粹的一个工工程的岗位，现在可能是偏呃数据科学、数据分析，然后我也挺同意，其实这种岗位的话，也不一定说你要绑定在某一个地点。那虽然是呃中中国政府实际上把这个 IT 从业人员定义为农民工，对吧？但是和咱们和农民工兄弟呢，就是不太一样的是，就是他们还是需要在一个工厂或者在一块呃固定的场所去做做一些事情。那我们可以通过这个互联网和网络，在任何一个地方产生价值，呃，然后，所以我畅想自己未来五到十年，我确实觉得。有这种数字游民，然后并且很多国家也开放了这种数字游民特别的签证，所以可以很轻易的去，比方波利哥啊或者 Estonia 啊欧洲这些地方去去工作，然后呃丰富自己的生活体体验，其实也是比较符合工程师的一个性格特点，因为工程师本身也是呃和其实和农民工也差不多，就是喜欢喜欢创造啊，不太喜欢去管一些。呃，制度流程、嗯、对，实际上是一个偏无组织、无,无组织的那种模式。那在这种情况下，其实哎，能够体验不同的生活状态，实际上是一个加分点。那其实我之前在东南亚，有些公司也会有 office 设立在巴厘岛，哦，他、啊、其实用这个来吸引这些很有创创意的这些工程 R R R N D 的人人士，对吧？嗯、那可能未来可能。能够做到更进一步，就是说我可能这边也不一定有一个实体的一个 office， 或者我也可以有，或者是一个小的，那我可以给你一些项目，你可以去轮流去去换，那甚至是其他的家庭匹配的一些，如果你是有 family 的话，那可能也可以有相应的这种 program， 你可以说，比如比如说某些国际学校在很多地方也有点，那你也可以。把你的孩子带来，换一些地点，然后甚至是很多的课程，可能也可以在网上这个开设。对，但当然，当然就是说到这边，我可能，嗯，对于工程师来说，其实另外一点就是，当这种数字游民产生的时候，我不知道就是社交的形式啊，或者需要的另外一边的稳定感是怎么解决的。比方说，你会有固定的邻居，或者我有生活模式是固定的，这可能是一个顾虑。嗯，对，所以。这可能是我畅想的一个，作为工程师的话，我觉得是实现这个是非常，嗯<对>、呃，有有逻辑性的，<是>可以实现的。嗯
2: ，因为刚才 Sonia 分享完以后，其实就在想问他一个问题，就是因为他讲了很多东西，其实我觉得更大程度上是，比如说像工程师，就我可能不依赖于我跟人沟通或交流的这样的一个工作，嗯、其实他可能就是，比如说我想要在不要在这个地方，我 work from home 或我 work from anywhere。都比较容易实现，然后我就在想说，哎，像我这种本来是一个运营的角色，你觉得你自
0: 己对，就是可以打造我
2: 的我的工作可能更多的是，比如说我要跟很多不同的人去打交道，然后我要做很多项目管理的东西，然后最后要把比如说我的产品或我的项目就是弄上线或者是怎么样。就如果是这样子的工作的话，我是不是就是相对来说会更难一点？因为我可能是需要跟不同的人打交道，当然有一个方法可以解决，就是如果我们的比如说通讯工具足够，让我比如说开一个线上的会议，然后所有的事情都能够在线上完成，那当然是没有什么问题。但我就在想说，有一些我之前经历过的一些工作经历，它需要就是有线上线下的这种联动，那可能这种时候就可能还是需要你在某一个地方就是做一些什么样的事情。对，所以这是这是我想讲的一个点。然后第二个点，我是想说，其实如果说我是一个内容运营的，或者说我是一个内容创作者，那其实你管我在哪里，对不对？我我我，我如果是一个比如说做内容运营的人，然后我有自己的公众号或自媒体。那完全可以在巴厘岛躺在海滩上写文章，或者是拍抖音。我觉得这种形式上来讲，就是做一个运营的，就是工作属性上来讲，也是可以实现说可以比较灵活用功的。嗯，但是我觉得从现在的整个的，就是大公司或互联网公司的模式来讲，就是如果说是非这种，呃，就比如说工程师类的工作。你想让比如说这种运营或市场或公关，然后在家就在家办公或在某一个地方办公，我还我觉得还是相对比较难的。然后还有一个点就是我我也想提的，就你刚刚讲的，就是如果说大家真的是不在某一个地方，因为我觉得公司一个很大的呃作用是它其实像是一个社会形态，就是大家每天有一个地方可以去。然后你在那里会形成一个社会群体，但我觉得这个可能跟社会学跟心理学都有相关。那如果你真的，比如说在某一个地方，比如说你就在家，或你在某一个小岛上或什么样的地方，你可能会一直有一种不 stable 的状态。那大家的心理上会不会产生一些影响？包括你的归属感从何而来？会不会带来更多的心理问题？这种的，我觉得是值得探讨的
0: 。或者就像刚刚孙姐说的，就是。有部分人选择清迈是一个好的一个那个工作地点。嗯、对，然后那你去清迈的咖啡厅，如果你发现百分之六十那个咖啡厅的人是你的同事，那就不是咖啡厅了，那就是你的职场了。嗯、对，<笑>就
2: 是有点像是一个小小的 WeWork。对，<笑>像一个小的 co working space。Space
1: 对，所以
0: 可能不是你个体说你跑，你你也不太可能跑到一个很偏僻的地方，可能也是一群人，我们决定，嗯、哎，我们现在在这个地方可能工作个。呃，半年，然后每个人可能有每个人的目的，但都选择的那个地方。嗯,嗯，在至少在那段时间，可能也可以形成一个稳定的社交圈
2: 。对，或者就像 Sonia 说的，就可能在这个过程当中，慢慢的进化到有不同的城市或不同的国家，他们会形成一些固定的 community。然后呢，你的工作属性可以支撑你在各个的 community 之间来回的切换，或者是 travel around。这个说不定对大家的。比如说心理健康或能够社交、认识更多新的人，反而是有帮助的。因为其实如果大家一直都在同一个工作地点，然后见同样一波人，其实人会有那个疲惫感，或者说是你觉得好像生活变得无趣或无聊。所以，如果我们畅想的这个形式能够真的 run 起来，在未来的话，其实说不定反而是一个非常有趣的一个
1: 社交的一个小的社区，嗯、对吧？我觉得你刚刚讲的那个点也会就是让我想到说，其实它也会是一个比较好的创业的风口。
2: 对，真的，<笑>大家互相之间认识了以后，就变成一个可以互相去聊很多 ideas。然后，就像你说的，嗯、可能这种东西的根本能够支撑大家去做这件事情，是你有创作的灵感。或你这件事情是创作，不管你写代码，还你做一个什么项目，或者是你做内容创作。嗯，对，都是在
1: create、嗯。对，因为现在很多都在讲说啊，咖啡厅它可能会承担一些这个第三空间的这样的一个职能嘛。对,对，然后也有非常多的像这种创业的 community， 他可能其实也想要去啊、呃，把这一些人给吸引起来，或者怎么帮助他们更好的建立连接。但是可能实际在做这一块的呃 vendor 也好呀，服务商也好，其实应该还比较少。对，嗯。哎，我突
2: 然想到，其实开一之前的工作是在 WeWork 那个环境当中嘛。那比如说你在 WeWork 工作的时候，你会感受到，比如说你周边的人，他们很多是来自于不同公司嘛，他可能就是在那里租了一个小的位置，让很多人在那边工作嘛。你觉得你你会跟他们之间有那种互动，然后或者说是有交流吗？他们都是一些什么样的人？他们的心态是怎么样你有了解过？
0: 嗯，国内的 WeWork 的话，可能他们也会主动去组织这种呃交流活动，但是感觉参与度没有那么高吧，至少我没有特别的了解到其他的公司，嗯，他们究竟是怎样的。嗯，呃，然后也应该是也是因为疫情原因，可能之前 WeWork 可能是在这个 Working Space 里面会有 Happy Hour， 可能不同公司人都可以去。参与是
2: 吧<音>？喝点啤酒<笑><弄>
0: <笑>。但是，嗯、呃，嗯、呃，就是我至少我没有去了解到，但是我观察到的是，有些人他会自己一个人去租一个呃空间在里面，然后他就他里面堆满东西，可能也是一个主播或者直播 UP 主什么的，哦、但他就是一个人待在那个里面，<是>他觉得这个是就是属于他的一个工作的环境吧，嗯、呃，然后。我觉得这个，呃，除了我们说到，呃、哦，我们是用人单位的一个员工以外，还有一批人可能是，呃，小作坊、小而美的公司，或者甚至是个体的自由职业者。那他们其实某种程度来说更加追求这个，或者觉得这个对他们来说更合适。这个我觉得是也是一块，嗯，未来就是随着可能是自由职业者，我觉得也会拓展，嗯、那这个灵活用工的需求和配套资源应该也会得到拓展。
2: 嗯，明白。不同的城市工作或者生活有没有？比如说，你觉得哪个城市你相对来说更喜欢？或你在那里跟不同的人打交道，你有一些什么？就从你 HR 角度，或者说你看人的角度上来说，你有什么自己的偏好或者一些
1: 感受吗？嗯、了解这个点还蛮有趣的，因为我当时回成都的时候，然后我。选择就是觉得我现在到时间可以留下来的一个原因，其实也是因为当时参加了成都的很多创业的社群的活动， oh. 然后他们是在比如说腾讯里面的孵化器也好，或者说他可能是在呃就是周围有一些当地的组织者，他可能会做一些创业周末呀，或者说是 startup grind 呀，就类似这样的一些活动，然后我就去参加了一些，然后发现说，哎，这他整体就是这种不管是呃硬件的这种资源的这种配套，还是说是呃人连接就是最终。重要的这样的一些人的这个活跃的程度，呃，跟我在呃德国柏林感受的，就是我会觉得比柏林好像会会洋气很多，啊、真的吗？这当因为当时其实柏林本身也是被叫做是欧洲最佳的这个创创新的这样的一个,的一,个一个城市，就是、对，呃，非常多亚文化的这样的啊，哦、以及就是创业的从业者吧，对，所以我当时去呃柏林那边的孵化器去看，当然也有可能是因为毕竟。还是相对来说地广人稀，人没有那么多哈，所以他会有一些创业的社群，也会有一些相应的一些活动。然后我当时还去呃给他们讲过一个 workshop， 关于那个呃中国的 localization 的一些话题。呃，其实也会有非常多当地的人非常好奇去参与。呃，但是整体的这个氛围，我觉得去对比的话，我会觉得当时觉得诶，成都的氛围还不错。所以当时这个是我呃选择说留下来，感觉说诶，这这个给我了一些就是像小硅谷的这样的一个。感觉对，然后后面的话呢，又去了上海，上海也参加过类似的一些活动，然后去也是感觉到说还是非常的活跃。然后他的话会有比较多的是那种外企的一些公司，他可能是在呃中国代表处，也许就是一到两个代表啊、呃，或者说他可能有一到两个工程师，有这样的一些群体，然后他们会相互抱团，然后就形成呃一些交流的一个小的一些组织，对，然后所以呃那个环境我觉得也还不错，呃来了北京之后，其实我也在想这个问题，有去找相应的一些。环境呵呵去看说有没有一些呃类似的一些组织，因为我想理论上面其实这里人才就是 IT 类的可能是最多的，应该会有更多的就是想去碰撞想法的这样的一类人，呃，也可能是还没有找对方向，呵呵呃，还有一个原因我觉得也可能是疫情，就是有很多线下的这种 networking 可能减少了。对，所以相对来说，我觉得反而在北京没有去感受到说特别多的这种
2: 。你知道在北京怎么你你怎么样能够感受吗？就是认识我们以后，然后我们带不同的朋友之间互相认识，可以<是>，<笑>你就你就会感受到了，<是>真的是这样
0: 的。嗯，那那灵活用工对于创业公司来说，呃，对比于就是灵活用工对于大公司来说是有什么区别呢？就是大概是想了解。这个概念现在在组织公司里面已经推推行到什么一个、嗯、呃地步了？嗯，对，
1: 这个我觉得其实反而对小而美的公司会更有优势。对我觉得第一个是小而美的公司比较容易就是转方向吧，不像。对，不像大的组织，它已经是一个大项了，那它再去转头，它就会阻力比较大。小的公司，它反而可能还会去想说，我听到之前最有趣的是，有朋友会想说，诶，我要做一个比如创业类的公司，我想去看说它有没有可能去日本的这个呃东京交易所去上市，就大家已经在想，或者说甚至什么越南的交易所去上市，就已经在想一些呃呃比较去呃不再拘泥于一个呃地点啊，去看说我这个公司。未来也许五到十年的发展会去到一个什么地方？对，那另外的话，其实就是从呃有一个概念，我觉得从对个体或者对组织来说都可能可以去想的，它有一个叫地理套利的一个概念吧，就是包括说，其实对于一个商业组织来说，如果你想要实现盈利的更大化，去提升你的整体的这样的一个 margin 的话，呃，可能也许税收的一些政策也好呀，或者说每个地方不同的对于创业公司的一些 policy 的一些这种激励的程度，那可能其实。其也会是综合考虑的一些因素，所以他们像有一些这个呃数字游民的达人，我听说就是在因为呃爱沙尼亚他是一个比较欢迎这种呃数字游民的一个国家，对,对，所以呃他们是有有一些比较达人类的呃一些嗯、呃、这种小的公司吧，就可能创始人他会把自己的一些生活花销的部分，他就用呃。呃，这种公司的他自己公司的这样的一个公费走爱沙尼亚的这个他的公司的这个卡去走掉，想去躲躲也不算躲避吧，但是可以去避就是这个 20% 的这个个人所得税的这个部分，对，大概会以这样的一些呃就是高端玩家的方式去做一些类似的一些操作，对，那同样的可能其实呃像税收啊，或者说甚至有一些补贴啊，他可能也是。对于各个呃城市也好，或者说甚至对到某一些区域也好，它可能都有一些不同的政策。那这个可能其实是去定位说这个国呃这个这个公司可能一开始要开在什么地方，就可能要提前一步去想的，可能先收集一波相关的信息，可能去判断说到底我的公司成立在哪个位置是最好的啊
0: 。了解，就听上去灵活用工是个体和公司。也是最最大化自己的一些利益的一个、嗯、一个方法，是、嗯、了解
1: 。对，然后像因为本身也是之前他们讲这个概念的时候讲的更多的其实是比如说呃呃像地理套利这个概念嘛，他会讲说比如说美国的呃当地人他可能他。去看牙齿，<笑>就是说，呃呃，这个医疗的这个部分，因为在当地看病可能会非常的贵。<对>他们发现，其实像墨西哥的这个呃医生的技术也还不错，他们可能飞到墨西哥去坎昆度个假，嗯、顺便补个牙，<哇>然后把整体的花销算下来，回去<笑>呃就整个假期加上补牙的费用，跟他在当地去看一个牙齿的费用可能是差不多的。嗯哦、对，所以就是会发现说，呃，那除了就是类似的这种玩法之外。啊，医疗、教育，然后或者说各个领域，衣食住行，可能都会有一些呃比较有趣的一些点吧。所以这个是另外一群，我看他们那些玩家会会考虑的一个部分。比如说，哎，我我我会固定在不同的国家有一些我我想要去做的一些。呃，个人的 personal 的一些项目，比如说，呃，看牙齿的是一部分，对，有一些是做医美的会去一些地方，对，然后还有的可能是，呃，比如说他自己可能小孩去做国际教育，也许又会选择一些其他的 location， 就是大家已经不再去考虑说我要完全的，比如说以呃我自己是固定在一个城市的这个概念去想说。呃，我以后要买什么样的学区房呀？或者说，就是呃，我要怎么去呃，基于我现在的这个城市去呃，为自己争取相应的一些权益，而更多的去看说，我可能在呃呃不同的这些呃很大的一些选择的这个铺里面去看说，哪些可能呃，我就选每一个细微选项的对我来说最好的一个部分啊。嗯，很有意
0: 思，就相当于如果如果你有海淀区的户口的话，你其实可以。<笑>其实也没什么用，我没有不，我可以全全球的来思考对，我的生活，我的这个子女的教育，我的工越？对我的收入，然后医疗，我是如何可以在全世界可以分配的？是如果是能达到这种状态的话，那就是配套起了这个用人，对吧？灵活用工，这样对于一个人才的吸引力还是非常大
1: 的，我觉得。嗯，同意。对，像他们也会，呃，比如说也会去算嘛，就是像他如果拿一个正常码农的一个薪资，然后可能，呃，或者说美国一个 Junior 码农的一个薪资，然后但他可能是在泰国生活。对，其实整体来说，对他来说，他还能就是存下一笔，呃，不少的钱，还能在当地买房，或者说去实现更多的一些，呃，人生理想。我觉得其实某种程度上也是有一定的这种反叛精神吧，就是与其你在一个区域去不断的卷自己，强迫自己卷。也许也有更躺平的一个方式，但是这个更躺平的方式，可能是基于说，呃，自己要先去做相应的一些设计跟规划，啊、
2: 嗯。就特别适合我们这种爱折腾的<笑>群众，是吗<笑>、嗯
0: ？最后一个问题就是，这种这种灵活的工作方式，现在看到的很，很好像更多的是线上的一些。特别是我觉得刚刚提到的<对>另提到的比特币，它本身这个行业就是去中心化的，嗯、
2: 全,全是线
0: 上。对，那我们能盘点一下，可能比特币啊，然后区块链，除此以外，我觉得能想得到的网上教育，然后一些嗯,嗯，还有哪些？就是甚至一些线线下的一些东西，能不能实现这个灵活用功呢？大家有没有一些观察？我觉
2: ,我觉得线下现在还有点难。对，就是举例来讲，比如说你如果是新零售这个行业，嗯、你可能线上的那部分你是可以做到，比如说数字有名化的，但你线下的那个部分，比如说你涉及到物流，你涉及到实体店，然后涉及到那些实际能够就是你交到你自己手上的这些东西，包括，对吧？那那些快递小哥，然后外卖小哥，这些其实是比较难做到真正的这个数字所谓的数字有名或线上化的。OK
1: 。嗯，如果是一些可能强依赖于线下的一些渠道的接触的一些工作，可能还是确实比较难。对，目前来看比较容易的，因为它毕竟也有一个呃 digital 的这个名字挂在前面嘛，它可能更多其实是基于你用一部电脑，或者说用呃基于这种去中心化的一些平台，它是可以去解决。呃，大部分的这种工作的任务，嗯，那可能他是比较适合。嗯、呃，之前他们我听也盘点过，比如一类他是对这种个体创作者，对，就包括其实像内容运营啊，呃 ，vlogger 呀，对呀，主播呀<的>等等，嗯、或者说有很多人他可能其实呃，像这种 B 站的 up 主、新闻记者、媒体人，他们都其实本身呃，因为可能长期他也是跑在一些不同的地方。呃，那不太需要说，也是要基于一定要有个 office 的这样的一个概念去做它的内容的一个创作，对，所以这一块应该比较容易。对，然后可能还有像是对刚刚提到的工程师一类的、嗯、也比较容易，但还有一类像其实有非常多的像呃 personal assistant 就个人助理这一类的，呃现在也有一些是把它当做一个呃线上化的一个可以外包出去的工作，嗯、我觉得这个其实也是一个趋势，就大家可以去看说、嗯、像类似什么 Upwork 呀、啊，就有一些那种呃海外的这种呃灵活用工的平台，可能可以看他们上面大家在提供什么样的一些服务。我觉得其实对于不管从 HR 的角度来讲，你也会想说，哦，原来这些工作可能相对来说，呃，我们不讲重要性吧，但可能其实它是可以，呃,呃把它给类似以外包的形式，把这一部分可能比较重复化或者说偏执行类的东西，呃，远程的去把它做掉。对它可能相对来说不太讲究，你整体的这个过程需要固定在一个办公地点把它完成，更多的其实是看说把这个东西交付。所以其实像有一些上面就会有很多这种 P A 的这样的一些岗位啊，你是可以就是就每个人呃，也许那个开业也可以去<笑><笑>找一个自己的这个在波多黎各的 P A， <笑>就类似的一些形式啊。是
0: ，嗯、包括想想到还有，比方说这个做。机器学习的时候要做的一些标注活动或者审查审核<对>这些也都是呃可以游民化是对，然后还有其实金融领域应该也有，比如 trading， 其实对这些其实做交易也是可以，可以
2: 不需要在 on site 去做些对，或者是财
0: 呃 wealth management 这些可能恰恰是因为它可以比较多地可以套利嘛，可能可能我猜也是需要这种数字游民的感觉的这个存在。其实这
2: 样盘点起来，我们想象到的就是这种能够，比如说五到十年之内，大家真的变成数字游民的这种可能性，还是挺多比较大的。而且我我是觉得这一次的疫情，其实很大程度上是把很多人的就生活状态也好，还是很多的就是比如说大企业的用人的这种方式也好，都开始去做这个线上化了。嗯，所以这个还是挺值得畅想的一件事情
1: 。嗯，之前我们还去看到一个比较有趣的岗位，就是因为之前我们在研究，就是硅谷公司对于员工体验官，就是这个偏 HR 职能的岗位的一些定义。嗯、然后后来发现，呃，好像应该是领英他自己也有，就是这一个岗位，呃，就是 l i n k i n 他就在招一个，就那他,他可能会负责，比如美国某一些，呃，美东、美西，呃，某一些这个这个这个 state。但除此之外，还有就是所有 work from home，、oh. 就他会写在 JD 里面。就是现在我们再去考虑，呃， employee experience， 去强调说组织给。员工带来的这种体验感的时候，你是必须要去考虑他在在家办公的这样的一个状态，或者 freelance 的这样的一个状态，就反正已经卷到我们这圈了，<笑>就是去考虑说，<笑><笑>不管是异地办理入职也好呀，对吧？<笑>然后呃，如果是新员工在纯异地的这个状态去做 landing 也好，<对>怎么样让大家有更好的一些工作的一些交互，<对>甚至说在那种<笑>大家研究 TV 的时候，<笑>现在还有很多 YouTube 的 video 会教大家怎么去做。这个 Zoom 的 team building，、啊、的对,对,对
2: ,对，那天
1: 我还看了两个挺有意思的，他可能是让大家一起，可能基于 Zoom 的这个窗口啊，然后大家要完成一些在家的一些游戏的任务、嗯、啊，<对>或者说怎么让会议的这样的一个形式变得更加的有趣，而可能不是仅仅的去做 report 的这样的一一一,一个关系，嗯、对，都还挺有意思的。对
2: ，我觉得就是可以预想下来，就是说因为这样的一些情况，我觉得大量的内容创作者他们会。有更多的创作的空间，然后我们会看到大量的，比如说艺术作品、音乐，然后包括说有一些画，甚至就因为现在 NFT 嘛，就很多艺术家我会把自己的画做这种线上化。所以我我是觉得说这种艺术类创作类的东西会大规模的<定>对爆发出来，那很多人可能会在这件事情上去获得更多的报酬，然后或者是以此为生，对。然后第二的话，我觉得就是。就是我觉得在线的这种教，就是写作软件也会大量的产生，而且会不停的去做这个优化，啊，包括说，其实我之前还工具
0: 去赋能，对我还
2: 看到之前有一些同学，就是就是以前国外的同学，他们去现在还在读书的，他们就在什么线上蹦迪，什么 z o 蹦迪，就这种事情也会发生，嗯，所以我
1: 觉得还是挺有意思的。没错
0: 没错，没错
1: 嗯，我觉得。嗯，还有就是还有一个点吧，就是呃，因为大家可能会有一点点呃悲观，觉得说如果我我如果不是码农，或者说就类似刚刚提到的这样的一些岗位，我是不是呃没有办法做这样的一个呃工作的方式，<对>或者说，我甚至会不会以后的工作就都被类似的一些机器学习的东西就替代掉？但反而其实我看就是也之前看了一些观点，就大家还是会对这一块比较乐观，嗯、因为一方面其实呃不管是呃机器。学习也好呀，或者算法也好，它其实是帮助大家去解放自己的生产力嘛，然后把自己这就是就是偏执行类的这样的一些工作内容，能够通过呃机器自己迭代的方式，把它给呃更高效的做掉。那其实人本身，大家更擅长的一些，从创意的角度也好去做一些产出，或者说从思考分析的角度能够去做的一些工作，它其实都是通过这个方式，呃，把我们的这个时间给释放出来，能让我们去专注的投入到更多呃有意义的这样的一些创造性的岗位当中。那在这个创造类的这一类岗位当中，有很多可能其实都是呃前面提到的，也是一些呃渠道的一些方式。呃，也许就是，其实我们每个人都有一些，呃，还能够去，呃，做一些。创意类的或者创造类的的这样的一些相应的呃，跟 UP 主也好呀，做、嗯、播客呀，播客呀，知识<笑>分享啊等等，<对>就都还可以做一些更多的呃一些呃尝试和探索吧。所以其实每个人可能都还有一些可以发掘的一些点，嗯、也许有一些呃斜杠的这样的一些工作内容，<对>它可能就是大家能去成为呃数字游民的一个方式之一。嗯
0: ，对，所以就是说，总结来说，每个人都有。这样的机会去参与到这个数字有名化，对,对。然后，嗯、呃，我也我我也发现，其实大家如果听播客，也可以发现很多，呃，就是文艺工作者呀，或者是就是本
2: 像你吗？我
0: 我我是农民工啊，我是进城务工人员。对就是点就在于，其实你做这种创意型的事情，你就需要换地方，对，发生灵感，有
2: 灵感
0: ，对，然后人们就是需要去不同的工作场所，嗯、啊、所以我觉得这个是每个人可以去追求的事情。嗯、好，那今天最后的话会让那个 Sonia 要丽问我们俩，啊、呃，就一个问题，是有什么问题想问？<笑>我或者另的
1: ，<笑>我可以参考一下之前嘉宾问的一些问题吗？
0: <笑>没关系，你随便想到什么
1: ，对，可都可以问。嗯，啊，就如果那不设限制的话，就是让大家可能回到刚工作的状态，重新选择一份工作。两位可能会对什么工作比较感兴趣？哦
2: ，这个问题很有意思，哎，你先回答吧，我想<笑>、嗯、想
0: 。<笑>这个冷不丁的 Q 我一下，嗯，呃、我会。我会，我会觉得我可能，呃，可能在一开始就，呃，会更加更加需要去梳理我自己想要什么，因为我觉得一开始工作呢，特别在国外还是很，呃，就是外部外部导向的，那我可能是没有真正的想清楚自己最喜欢什么，然后我就选择了大家都认为好的一个好的公司，然后薪水比较丰厚的这个职业，对，然后可能让我。再试一次的话，我现在给不出答案，说我究竟要选什么，但是我可能会更加系统性的梳理一下。嗯，然后当然这个部分内容我们也会在接下来做成一个播客节目，和,和大家来探讨
2: 。对，嗯，另呢，呃，如果是我的话，回头去想，其实我觉得我现在在做的事情，就是我可能回到。五年十年以前想做就是就是，其实我一直很想做跟内容输出相关的东西，或者跟创作相关的东西。这个创作的内容，就是我觉得随着就是时代的变化，其实播客后来慢慢的兴起，你就会发现，哎，好像那种创作变得没有那么难，对吧？可能早期的时候，你觉得那种创作我一定是得当记者写文章，然后或者说后面就是慢慢开始有这个短视频，那我一定要拍视频或什么的。那我觉得，因为它的形态一直在变，所以我觉得播客也是我现在比较喜欢的一个内容创作的一个方式。那如果回头去想的话，那我觉得这个就是我当时觉得不考虑任何现实因素特别想做的一件事情。而且我觉得在做这件事情的同时，就是第一个是会呃迫使我们去思考很多，就把你从工作那个阶段当中抽离出来，你可以去思考很多。当下你你觉得遇到的一些问题或你的一些想法，然后第二个就是能让我们去接触到更多的人，比如说像 s o 这样优秀的。小伙伴们，然后也可以对吧？我们在这个过程当中有一些灵感的交互或什么，我觉得这个是非常有意思的一个东西。就你让让我回去去选的话，我也会选做这样一件事情。所以这也就告诉大家，就是我要开始来给大家灌鸡汤了。就是不管怎么样，你选了一个什么路，就是你一定会去做你自己内心当中有 calling 的一件事情，不管它是一个你的主业还是你的一个副业。所以我们鼓励的就是。大家努力的去尝试你自己真正想做的一件事情，什么时间都不晚。
0: 对，学马吧，恭喜！好
2: ，
0: 今天我们的日常要玩就到这里了，谢谢大家的关注，谢谢大
2: 家的关注。然后
0: 大家可以继续在微博上和我们互动，加入我们的知识星球、嗯呃，然后对这期有任何的反馈呢，可以留言和、呃、告诉我们，发邮件等等。嗯
2: 对，我就再补充一下，就是呃，接下来的话，我们也会注重跟听众之间更多的这样的一些沟通和交流。所以除了知识星球以外，我们也会接下来的时候去做一些就是微信的交流群。那我们也会在这个过程当中把我们的嘉宾，然后加入到这个就是交流群当中。那在这一期节目当中，大家有一些什么想法，或者是有一些想要沟通的方式？我们也会创造更多的通道，让呃我们的听众和我们，包括和我们的嘉宾之间来建立起一些沟通的桥梁。这个也是我们职场药丸最早的时候想要做的一件事情。嗯，所以希望大家保持对我们节目的关注。然后今天非常感谢桑尼亚能够来做客我们的节目，然后给我们贡献了这么好的内容。嗯，也
1: 谢谢两位，谢
2: 谢。谢谢嗯，那大家再见，我们下期再见，再见拜拜。